0: Wow, das war ein richtig starkes Golfwochenende aus deutscher Sicht. Esther Hinseleit gewinnt in Kenia auf der LET. Alexander Knappe gewinnt auf der Challenge-Tour in Südafrika und auf der DP World Tour. Da landet Hurley Long auf Platz 3 und Marcel Sieben und Max Kiefer auf dem geteilten 9. Platz. Und Desiree Wolf ist auch eine Siegerin. Die hat nämlich den Sieger der Waste Management Phoenix Open gestern korrekt prophezeit. Scotty Scheffler und auch den haben wir heute natürlich dann noch als Thema in der Sendung hier bei Nur Golf. Erstmal Glückwunsch, Desiree.
1: Ja, das ist, glaube ich, das allererste Mal, dass eine Prognose von mir eintrifft.
0: <lacht> Wer viele Prognosen stellt, <lacht> muss auch irgendwann mal recht haben. Das ist einfach immer Das Wahrscheinlichkeit. Mein
1: Ich meine dich damit, es fühlt sich sehr blindes Huhn und Korn und so an, aber egal. Du
0: stell dein Licht nicht unter den Schäffler.
1: Unter der Chef. oh wow, ja. okay. Also eigentlich müssen wir jetzt aufhören, das besser, wird es nicht Kann man mehr nicht heute. mehr toppen, du
0: hast recht. Wir haben auch alle, alle wichtigen Fakten genannt, reicht eigentlich. Das war's, danke, tschüss. Okay, tschüss.
2: Nein,
0: wir wollen natürlich noch ausführlich auf Esther Henseleit eingehen und auch auf die anderen genannten. Wir beglückwünschen Esther erstmal zu ihrem zweiten Karrieresieg in Kenia, zu ihrem zweiten Karrieresieg Ihre Sieg auf der L.E.T. bei der Magical Kenya Open hat sie ihren Titel verteidigt. Einen Schlag hatte sie am Ende des Saisoneröffnungsturniers Vorsprung vor Marta Sanz Barrio aus Spanien und vier vor Linnea Storm aus Schweden und fünf vor Sophie Hausmann. Die wollen wir als starke Vierte natürlich nicht unterschlagen. Aber erstmal zu Esther Hänseleit. Für die war der Schlusstag dort in Kenia eigentlich gar nicht so gut losgegangen. Mit dem Birdie, mit dem Bogey ging es los. Birdie hätte sie gern gehabt, da kamen nachher dann ein Paar, aber zunächst mal gab es das Bogey und das erklärte sie dann auch im Siegerinterview.
2: First I just put my drive a little bit left and kind of was blocked to the green. Hit a good one into the green, but couldn't make the Paar-Pot. And then yeah, just played pretty good, holed some good long-puts and kept it together. And in the end yeah, it was a bit of a struggle, but yeah, in the end
0: kann sie auch sein, obwohl es an der 17 dann doch etwas wackelig wurde mit einem, noch einem Bogey, nämlich die Probleme an der 17. Da müssten wir dann bei Esther auch noch mal nachfragen, lag es denn an den Nerven?
2: Ich glaube, ich war heute ziemlich gut and it was a good club for that distance I just didn't really get it and I mean it's kind of my typical miss the short right one so I know that one I'm working on it I was shaking over the one on 17 and I was shaking down 18 and especially that putt. and yeah I've been struggling with the putter a lot over the last one and a half years so it's pretty cool that I hold that one
0: und das hat sie an der 18 eben gemacht und die Turniersieg eingetütet. Also sie ist schon sehr selbstkritisch, aber erstmal muss man sie für diese vier Runden dann loben, auch wenn es so ein bisschen auf und ab war, aber der Kurs ist auch schwierig.
1: Ja, das sieht man ja am Endergebnis ähm, und äh, also da ging es ja bei allen Spielern, Spielerinnen ja auch hin und her. Ich meine, du musst ja mal gucken, Esther Henseleit hat angefangen mit zwei Runden 74, 73 über Paar ähm, an den ersten beiden Tagen und hat dann ja, das Wochenende sehr gut gespielt mit einer 69, 170. Ähm, bei Marta Barrio war das aber nicht nicht wahnsinnig viel anders. Also sie hat auch an den ersten beiden Tagen Paar 72 und dann eine 76 sogar gespielt in der zweiten Runde. Also ähm, zwei Spielerinnen mit minus 2 äh, Esther Henseleit und mit minus 1 Barrio auf Plätzen 1 und zwei die anderen alle es hat über ein Paar äh, da weißt du schon dass das jetzt nicht, nicht eine Birdie Wiese ist <lacht> wo dir alles hinterher geworfen wird
0: <lacht> der Wind natürlich auch immer ein Faktor da in Kenia das muss man noch dazu sagen und der Platz eben dann auch so generell sehr sehr schwierig aber trotzdem natürlich ein toller Saisonstart nachdem es ja auf der LPGA für Esther Hinseleit im letzten Jahr dann auch gute Ergebnisse gab aber eben natürlich auch angesichts der vielen Klassenspielerinnen die da eben dann auf der LPGA auch spielen eben nicht diese Top-Ergebnisse.
1: Ja, und vor allen Dingen in diesem Jahr, Kalenderjahr, hat sie jetzt zwei Turniere auf der LPGA gespielt, Ende Januar, Anfang Februar, und bei beiden einfach äh, sang und klanglos den Cut verpasst, und das ist dann kein gutes Gefühl, um ins Jahr zu gehen, und äh, natürlich ist es fällt jetzt auf der Ladies European Tour äh, um, um, um Klassen unterschiedlich, sagen wir es mal so, aber äh, das gibt ihr, glaube ich, trotzdem großen Auftrieb, auch dass es eine Titelverteidigung war ähm, und dass sie sich da durchsetzen konnte. Und ähm, wenn sie das jetzt mitnehmen kann, dann in die nächsten Turniere es, ist alles erreicht, was sie da wollte.
0: Als sie es das letzte Mal gewonnen hatte, da war es das Jahresendturnier, jetzt also das Jahresstartturnier, von daher es schließt sich irgendwo so ein Kreis, aber sie wird vielleicht auch aufgrund dieser Erfahrung vielleicht erstmal noch ein bisschen mehr Ladies European Tour spielen, bietet sich ja jetzt auch gerade an, weil ja auch die, die äh, LPGA Tour ja auch erstmal bis März jetzt pausieren.
1: Ja, und ich meine, wenn du dann schon mal da bist, kannst du ja die Folgeturniere dann auch mitnehmen und ähm, ja einfach ein bisschen äh, Spielspaß, Spannung da mitnehmen und und ein bisschen reinkommen. Das geht ja beim Golfen, egal auf welchem Level oder egal auf welcher Tour, geht es ja immer darum, dass du eigentlich deinen deinen Flow erreichst. Also äh, da ist es dann auch relativ unmaßgeblich, welche Konkurrenz da jetzt gerade unterwegs ist. Du musst ja dein eigenes Spiel an den Start bekommen und ähm, sie hat erzählt, dass sie eben mit dem Putting äh, große Probleme hatte und wenn sie da jetzt einfach ein, ein besseres Gefühl bekommt, natürlich sind es dann in den USA wieder andere Greens und und es ist wieder eine neue Situation, aber aber das Spielgefühl kann man sich da durchaus so ein bisschen wieder aneignen und, und dann auch einfach mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein wieder rüberfliegen.
0: Also das hat sie auf jeden Fall da gesammelt und Selbstvertrauen dürfte auch Sophie Hausmann gesammelt haben. 291 Schläge insgesamt, ich sagte es vorhin schon, fünf mehr gebraucht als Esther Henseleit, aber ein vierter Platz, das unterschreibt sie sicher gerne.
1: Ja, natürlich und sie hat ja auch äh, größere Namen äh, der Ladies European Tour dahinter sich gelassen, also direkt hinter ihr auf Platz 5. Dann Leanne Pace, sie ist ja wirklich die die ähm, Altmeisterin, muss man fast schon sagen. Also äh, da sind ja durchaus Namen dabei, die sie da auch auch geschlagen hat. Und ähm, ich glaube, sie hat sich da wirklich gut platziert. Die 75 am Schlusstag ist es natürlich kein so ein Riesenergebnis. Ähm, und ähm, ja, man sieht natürlich am Leaderboard hätte, hätte, oder wie war das jetzt neuerdings, wäre, wäre Fahrradkette, ähm, wenn dann natürlich mal irgendwie ein, zwei Schläge noch äh, weniger im Plusbereich gewesen gewesen wären, dann hätte sich da noch an Linia Ström vorbeischieben äh, schieben können, aber ein vierter Platz jetzt hier ist für Sophie Hausmann glaube ich ein ganz tolles Ergebnis und, und die beiden Damen haben da richtig einen richtig guten Job gemacht.
0: Die beiden, die besten Deutschen dann in diesem Turnier beim Magical Kenia Ladies Open und die anderen deutschen Platzierungen Olivia Cohn, 21. geteilte Aline Krauter, 32. Sophie Witt, 42. Luisa Dietrich, 51. Helen Tami Kreuzer, 59. und Franziska Friedrich, 62. Das waren die, die im Cut waren. Die anderen, die haben es dann verpasst. Also insgesamt schon ein durch die Bank deutsches Ergebnis, was sich sehen lassen kann, wo sicherlich die ein oder andere dann auch für den weiteren Saisonverlauf drauf aufbauen kann. Wenn wir dann den ganz harten Schnitt machen und von Kenia nach Südafrika gehen, nach George, Südafrika auf die Challenge-Tour zum Dimension Data Pro-M und zu Alexander Knappe. Dann haben wir noch einen deutschen Sieg zu feiern an diesem Wochenende. Alexander Knappe, vier bogiefreie Runden bei diesem Turnier gespielt und am Ende den Sieg gefeiert, sechs Jahre nach seinem letzten auf der Challenge-Tour. Einschlag vor Dean Burmeister und vier vor Daniel Hillier. Und wir hören Alexander Knappe im Interview mit der Challenge-Tour dazu, wie er es denn geschafft hat, diese vier bogiefreien Runden zu spielen. I think my mental coach
1: really helped me over the last three months, we worked every day and uh, breathing exercises and that kept me cool. At some point it was uh, a little bit of pressure as well, because I knew I was bogey-free and then I was playing a little bit safe the last holes, uh, just <laughs> because I wanted to be bogey-free as well. Um, and then I had long putts, um, but it's incredible, four
0: rounds bogey-free, I never thought that, that would be possible for me. so. Unbelievable. Dann auf Safe spielen bei einem Schlag Vorsprung. Es ist eine riskante Taktik, aber wenn sie aufgeht, umso schöner.
1: <lacht> ja, da wären wir wieder bei wäre wäre Fahrradkette. <lacht> ist wirklich riskant, vor allen Dingen ähm, der Spieler, der auf Platz zwei gelandet ist, ähm, ist Dean Burmester und das ist nun wahrlich kein Unbekannter. Und damit meine ich nicht unbekannt in Südafrika, sondern er hat einfach schon das mehrfache European Tour Winner. Und ist jetzt also nicht irgendwie irgend so ein, so ein Jüngelchen, der nicht weiß, wie es geht und dem man da sowieso in Schach halten kann. Und dass das geklappt hat, freut mich sehr für Alexander Knappe. Eine kleine Rüge gibt's von mir, ich bin ja hier die Ästhetikbeauftragte. Also bogifrei stimmt ja, aber wenn man sich die Scorekarte anguckt, das Igel in der zweiten Runde hätte jetzt ja auch nicht sein müssen. Ne? Also es ist jetzt, das waren so schön nur rote Punkte und jetzt ist da ein gelber Punkt. Aber das war
0: genau das, was am Ende den Ausschlag gegeben hat.
1: <lacht> Natürlich, nein, ich meine, das ist ja fantastisch zweite Runde und am Schlussloch an der 18 in der zweiten Runde ein paar fünf einfach mal ein Igel gespielt. Das ist ja auch ein Statement, also ganz, ganz großartig. Natürlich und meine blöden Witze kennt man ja auch inzwischen. Also die wird das sich sicher ein lassen, die Scorekarte, weil das ist eine ganz, ganz tolle Leistung und ja, also es ist immer so einfach, wenn wir uns dann hinsetzen und sagen, ja, aber du kannst doch dann nicht auf Sicherheit spielen <lacht> und so. Es hat jetzt zwar geklappt, aber so gewinnt man doch keine Turniere. Ja, nee, also ähm, keiner von uns kann sich da jetzt reindenken, wie, wie sich das anfühlt und ähm, ich glaube, da darf man dann auch nicht irgendwie äh, mit dem Lehrbuch in Anführungszeichen kommen. Es hat geklappt für Alexander Knappe und das freut mich total. Und da zeigt sich auch wieder mal, dass er hat ja den Mentalcoach erwähnt, ja. dass das einfach so unfassbar viel zwischen den Ohren ist, was sich da abspielt. Und das wird dem jetzt sicher Auftrieb geben. Ist doch eine Riesensache da, gleich mit einem Sieg im neuen Jahr.
0: Definitiv. Und Golfstundhierer gewinnst du einfach auch nicht am Reisbrett, Vor allen Dingen nicht, wenn zwei äh, Trottel mit dem Kopfhörer auf dem Kopf hier irgendwas äh, da prognostizieren, <lacht> was sie selber natürlich noch nie geschafft haben. Alexander Knapper hat es genau. geschafft, aber der hat es auch deshalb geschafft, weil er diesen Kurs natürlich wie seine Westentasche kennt. Der verbringt seit einigen Jahren seine Winter ja. genau da im Fancourt Golf Estate in George in South Africa.
1: Ja, das äh, hat ihm da sicher geholfen, und <lacht> aber ganz ehrlich, wie oft haben wir Standortvorteile bei, bei Golfturnieren? Also bei jedem Golfturnier gibt es äh, einen oder meistens äh, deutlich mehrere Spieler, die äh, schon x Runden mhm. auf einem Platz absolviert haben und den Platz gut kennen und das heißt halt noch lange nicht, dass das dann auch im Turnier klappt. Wobei er dann natürlich Insofern diese Grüns
0: sehr gut kennt, weil er sagte ja, lange Patz hat er gehabt, hat er gelocht und da hilft es natürlich, wenn er die Breaks schon äh, so, so ein bisschen besser kennt.
1: Ja, ja, um Gottes Willen, ich wollte jetzt nicht das Argument da komplett zerreden, ähm, aber ich meine nur, das hilft, also wir hatten das schon öfter, dass, dass Spieler da auf sehr vertrauten Plätzen unterwegs sind und meine Güte, also wenn dein Spiel nicht funktioniert, kannst du den Platz in- und auswendig kennen und bei Knappe war es jetzt offensichtlich die richtige Kombi zwischen Platzkenntnis und einfach auch Tagesform oder beziehungsweise Viertagesform und äh, es freut mich total, dass er da jetzt äh, so ein Erfolgserlebnis hat und das mitnehmen kann.
0: Das ist dann natürlich auch was, gerade weil es mit dem mentalen Training gut geklappt hat, was dann vielleicht auch jemanden wie ihn dann durch die Saison tragen kann. 2016, das war ja sein großes Jahr auf der Challenge-Tour, da hatte er zweimal gewonnen, ist dann aufgestiegen und dann ging es ja, so ein bisschen bergauf, bergab. Der konnte sich da nicht so richtig konsolidieren, aber so ein Sieg zum Turnier, oder beim zum Auftakt der Saison, ein Turniersieg am Start, der kann da jetzt vielleicht so ein bisschen was gerade rücken, auch wenn das auch wieder sehr lehrbuchmäßig von uns dann klingt, aber da könnte tatsächlich was gehen? Er wird auf jeden Fall mit guten Gefühlen dann in die nächsten Turniere gehen und dann mal versuchen, Punkte zu sammeln. Natürlich, um den Wiederaufstieg auf die DP World Tour dann zu schaffen. Und die DP World Tour, da gucken wir natürlich auch gleich drauf. Vorher müssen wir aber nochmal die weiteren Platzierungen der Deutschen hier abarbeiten. Platz 27 geteilt für Max Schmidt. Und wenn wir dann noch ein bisschen runter scrollen, dann sehen wir, er war der einzige dann außer Knappe. Im Cut, wenn ich jetzt niemanden überrollt habe. Nee, keinen überrollt. <lacht> von daher Nein. außerhalb des Cuts dann noch Philipp Meo, der hat es dann nicht geschafft ins Wochenende. Also toller Erfolg für Alexander Knappe und auf der DP World Tour. Da gab es von der deutschen äh, Phalanx her eigentlich einen noch viel größeren Erfolg. Da gucken wir jetzt natürlich auch noch drauf.
2: Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundefäcker.
1: Berners Pizza Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach!
0: Wir sind auf der European Tour, nämlich im Ras al khaimah Classic Turnier. Letzte Woche hieß es Challenge? Nee, irgendwie Open, glaube ich, hieß es. Jetzt heißt es Classic. Also, gleicher Ort, nur der Turniername hat sich. Egal. Gemacht. <lacht> genau. Am Ende gewann Ryan Fox das Turnier vor Ross Fischer. Und jetzt kommen wir zum Deutschen. Hurley Long wird geteilt der dritte. Beste Platzierung ever für ihn auf der European Tour, Schrägstrich, auf der DP World Tour.
1: Ja, guck dir mal das Sonntagsergebnis an. Also, mit einer 64 hat er da natürlich alle überholt. Fast alle überholt, Fox und Fischer da nicht mehr einholen können, aber das war natürlich eine riesen Sonntagsrunde und auch eine sehr beständige Leistung, 67, gut 70, 71, das beides trotzdem immer noch unter Paar und dann eben die 64 am Schlusstag, also da kann sich Hurley Long wirklich auf die Schulter klopfen und hat da einfach erneut ein sehr gutes Ergebnis eingefahren. Ähm, Bogie frei natürlich der Schlusstag ähm, und äh, ja, also ich finde wirklich, dass er sich da in letzter Zeit sehr, sehr gut äh, präsentiert und ich meine 25 Plätze gut zu machen mhm. am Sonntag, das ist halt auch so eine Leistung und es äh, ist ja das ist so ein bisschen gefühlt und auch sehr vom Berichterstatter Posten aus gesehen, aber ich finde so, so Sonntags Rises, äh, wo du dich noch massiv verbesserst, finde ich für den Spieler vielleicht, also zumindest für uns irgendwie, aber für den Spieler vielleicht auch befriedigender, als wenn du zwischendurch eine tolle Runde hast und die aber gefühlt dann wieder kaputt machst, in Anführungszeichen, wenn dann nochmal eine schlechte, oder wenn du am Sonntag dann irgendwie keine Meter machst. Und ähm, so ist es aber, hat er das da abgerufen, wo es am wichtigsten ist und hat sich da wirklich jetzt irgendwie super ähm, Platziert und ist da jetzt auch einfach sehr, sehr gut dabei auf der European Tour im Feld.
0: 25 Plätze auf drei, wenn man äh, dann eben so um die 30 liegt und äh, vor der Schlussrunde. Da wird man sich dann ja wahrscheinlich, also so würde ich es zumindest angehen, sagen, okay, ob ich jetzt 30, 40, oder 50, werde, ja, ein paar Euro, aber klar, ich riskiere. Und er hat riskiert. Ja.
1: Ja, natürlich. Und natürlich ist das ein anderes Mindset als eine also ganz ehrlich übrigens auch als Ryan Fox, der satt in Führung liegt und diese Führung ins ins Clubhaus bringen muss. Aber der hat äh, natürlich die also Erfahrung der, wieder. Ja, aber der hat auch den Stress, dass er weiß, dass das auch nicht klappen kann. Ja, also dass Ryan Fox hat äh, tatsächlich, also ich meine, das, das sieht alles super Bilderbuch aus, aber da möchte ich nicht in ihm drin gesteckt haben, äh, als als er da irgendwie auf die Schlussrunde gegangen ist. Weil er ganz genau weiß, hey, wenn ich das jetzt wegschmeiße, ist ist ganz, ganz, ganz schlecht für mich und einfach für das komplette Mindset, äh, auch auch was dann noch kommt. Und ja, viel Erfahrung, klar, und er hat es dann wirklich sehr gut äh, geschafft. Ich meine, er hat das dann fünf Schläge Vorsprung, das ist alles, alles schick aus, aber ich glaube, der, also der, da wäre ich lieber in der Haut von Hurley Long gesteckt ähm, und hätte gesagt, wie du es, wie du es schon beschrieben hast, hey, pf, egal, druff. Mhm. Jetzt gucken wir mal, was geht. Und bei Ryan Fox ist das ein ganz, ganz anderes äh, Rangehen an die ganze Sache und und viel, viel schwieriger.
0: Aber auch er macht einen Satz und zwar im DP World Tour Rennen. Da ist er 49 Plätze nach oben geschnellt auf den achten Platz. Und für Hurdy Long, da geht es 73 Plätze hoch auf den 34. Und das ist natürlich dann schon mal was, was dann auch mit Blick auf die Tourkarte fürs nächste Jahr dann interessant wird, auch wenn die Saison natürlich noch lang wird. Aber das sind schon mal Punkte, die er hat, die kann ihm keiner mehr nehmen. Und Maximilian Kiefer, dem konnte man dann auf der Schlussrunde auch relativ wenig nur nehmen. Der hatte eigentlich ein relativ konstantes Turnier gespielt. 68, 68, 71. Gut, der Ausrutscher vielleicht ein bisschen am Moving Day. Und dann die 67 zum Abschluss, 12 Plätze ging es dann eben noch hoch auf den geteilten Neunten.
1: Ja, ist auch ein gutes Ergebnis, aber man sieht halt schon jetzt den Unterschied bei Hurley Long, ähm, da jetzt äh, im, im Race to Dubai Moment, nee Quatsch, das heißt ja gar nicht mehr so wo, wo, sind wir jetzt?
0: die? Äh, World Tour Ranking, äh, Race äh, Tour, ach, keine ja, Ahnung, ah, 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 wir wissen was mal, diese Saisonwertung.
1: Wo, wo, auch immer, also wo auch immer wir hinrennen, <lacht> aber, also, <lacht> aber Hurley Long eben jetzt mit guten Ergebnissen, auch mehrfach guten Ergebnissen auf einem 34. Rang in der Tour und Maximilian Kiefer, das ist jetzt ich, das ist eine Momentaufnahme, er sagt jetzt gar nichts, aber in Anführungszeichen nur auf einem 91. Also, da siehst du einfach schon, dass da, dass da Hurley Long richtig gute Arbeit geleistet hat. Das heißt überhaupt nichts für Maximilian Kiefer, der kann sich da noch wunderbar weiter nach oben verbessern und die Tourkarte ist so ja auch sicher, aber ähm, also ich möchte nur hervorheben, weil mir das jetzt in letzter Zeit öfter aufgefallen ist, dass Hurley Long da eine richtig gute mhm. Form zeigt und äh, freut mich sehr, dass er da jetzt öfter vorne und jetzt inzwischen so weit vorne zu finden ist. Genau,
0: top 20 und jetzt Top 5 sogar. Woche. In der darauffolgenden Woche. Masse 7 ja auch gut unterwegs. Nachdem der jetzt ja seine Rückkehr auf die European Tour oder DP World Tour, wie sie ja jetzt heißt, geschafft hat, hat er jetzt nochmal einen geteilten Neunten nachgelegt. Es hätte sogar noch höher gehen können. Er hat drei Plätze dann noch verloren am Sonntag. Also sein Sonntag im Vergleich zu den beiden anderen dann eher in die andere Richtung, auch wenn nur leicht.
1: Ja, also ging jetzt auch nicht so dolle los mit einem Bogie, hat dann aber das stabilisiert. Ähm, was jetzt tatsächlich ein paar Plätze gekostet hat, das ist ein Double Bogey an der zwölf, das ist ein paar vier. Da hat er dann eine Sechs gespielt. Drumrum waren durchaus ein paar Birdies, also es war jetzt überhaupt kein schlechter Finalsonntag, aber der ist dann halt. Vom Gesamtergebnis her zu schlecht, um sich da ganz vorne irgendwie reinzubeißen. Aber also hallo, das ist alles immer noch Top 10. Und auch Marcel Sieben ist jetzt mit einem Platz 83 in der Jahreswertung da auch sehr, sehr gut dabei. Und äh, einfach weitermachen. Das ist ein richtig gutes deutsches Teamergebnis.
0: Yannick Paul, geteilter 33. Auch ein gutes Ergebnis. Sebastian Heiselit, geteilter 42. Das waren die, die dann neben den von uns schon genannten dreien dann auch den Cut geschafft haben
1: ja, Sebastian Heisele dann auch wieder mit einer super Schlussrunde. Ähm, der hat ja im letzten Turnier eine fantastische Erste, glaube ich, gespielt. Ähm, jetzt war die Schlussrunde ganz toll, bogeyfrei und mit Igel an der 3 gleich. Ähm, aber da fehlt es noch so ein bisschen an der Konstanz. Also er hat am Moving Day eine 73 gespielt. Ähm, die ist einfach, das ist dann zu viel. Und es ähm, also, war also einfach konstant immer so ein bisschen ein paar Schläge zu viel pro Runde. Aber er zeigt mit dieser 65 natürlich auch, dass das theoretisch was geht. Also Potenzial ist da ja überall durchaus vorhanden.
0: Und wenn wir dann noch gucken, ein paar haben natürlich den Cut leider nicht geschafft. Nico von Dellingshausen nach fünf Wochen äh, in den Emiraten, da war vielleicht auch ein bisschen müde insgesamt. Marcel Schneider, der hat es auch nicht geschafft. Matti Schmidt auch nicht. Die durften dann also schon nach dem Freitag wieder abreisen.
1: Genau, aber trotzdem, wie gesagt, insgesamt eine, eine gute Performance von Team Germany und ähm, da kann man sich ja auch immer so ein bisschen dran hochziehen, wenn da irgendwie Teamkollegen und auch zum Teil Freunde dann äh, gut spielen und äh, du das so ein bisschen mitnimmst und nicht da alleine vor dich hin friemelst und das interessiert keinen. Und
0: es ist auch mal schön, wir haben jetzt ungefähr 20 Minuten Podcast schon gemacht zu diesem Wochenende, wir haben eigentlich 20 Minuten nur über deutsche Golfer gesprochen, das ist uns glaube ich in den Jahren, die wir das machen, so noch nie vergönnt gewesen.
1: Nee, das ist eine ganz äh, tolle Ballung. Das können wir aber gerne weiter so handhaben. Also bitte gebt uns auch die Gelegenheit dazu.
0: <lacht> ich denke, Sie werden es alle gehört haben. Also Glückwunsch an euch alle da natürlich. draußen. Ganz äh, großartig. Äh, gerne mehr davon. Würden wir uns sehr drüber freuen. Und vielleicht dann ja auch bald nochmal auf der PGA Tour. Das wäre natürlich auch ganz toll, wenn es da auch noch gute Ergebnisse gegeben hätte beziehungsweise geben würde in Zukunft. Stefan Jäger, der hat da auf jeden Fall den Cut geschafft. Ist geteilter 62. bei der Phoenix Waste Manager. Open geworden und über die sprechen wir natürlich jetzt auch noch hier bei nur Golf auf mein Sportpodcast.de Waste Management Phoenix Open Scottsdale, Arizona. Traditionell am Super Bowl Wochenende natürlich das Turnier, das mit dem Partyloch an Loch 16 für Schlagzeilen für Aufsehen sorgt, wo natürlich auch wieder ein bisschen was los war. Eins, zwei Oberkörper frei. Äh, das ist nur ein kleiner Hinweis auf das, was da in diesem Jahr abgeliefert wurde. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Unsere Modebeauftragte, diese Wolf, hat da ein bisschen was zu erzählen. Aber vorher, diese oh. noch nochmal Glückwunsch äh, für, für deinen Tipp. Scotty Scheffler, gestern hattest du es dann nochmal gesagt. Der wird das machen, hast du gesagt. Er hat es auch gemacht, allerdings äh, er hat es auch spannend gemacht, ne? Dann das Ganze wurde ja erst im Stechen entschieden, dieses Turnier in einem Stechen am dritten extra Loch, Scotty Scheffler gegen Patrick Kentley. Und da hat sich Scheffler dann äh, ja durchgesetzt.
1: Ja, und ähm also ich habe das hauptsächlich deswegen prophezeit, weil erstens Scottie Scheffler irgendwie mal dran ist. Ich meine, der hat schon äh, äußerst beeindruckende Dinge gerissen im Profi Profigolfsport, aber halt einfach noch kein Turnier gewonnen. Und da macht man sich so langsam irgendwie auch lustig drüber, in Anführungszeichen. Also natürlich ist es überhaupt äh, kein Grund, sich darüber lustig zu machen. Aber äh, es ist, ist so der Unvollende, der einfach, wenn da jetzt nicht mal irgendwann ein Turniersieg kommt. Und ähm, insofern... Ja, und dazu kommt, dass seine Spielweise auf diesem Platz natürlich einfach auch Sinn macht. Ich meine, der hat da Möglichkeiten mit seinem Longhitting ähm, natürlich Dinge anzuspielen, die andere nicht so haben. Da sind schon so manche Distanzen dabei so weit über 200 yards mal irgendwie mit dem Eisen dann äh, kurz erledigt durch einen hohen Ballflug kannst du dann natürlich dann äh, auch noch noch besser dann äh, entsprechend mit diesem Platz äh, umgehen also es, wär, es war so ein bisschen wie gemalt für ihn und äh, er hat dann am Samstag natürlich <lacht> äh, auch irgendwie bewiesen dass diese Idee jetzt so grundsätzlich nicht so ganz falsch ist, dass ihm dieser Platz liegt. Da hat er nämlich mal Flock eine 62 gespielt und ähm, hat wirklich diesen Platz auseinandergenommen und äh, insofern war er auch gut platziert vor der Schlussrunde, aber bei dem Turnier kann man sich jetzt tatsächlich überhaupt nicht beklagen, dass das Feld irgendwie nicht ansprechend gewesen wäre. Okay. Wir haben mindestens, glaube ich, fünf Top-Ten-Spieler aus der Weltrangliste vor Ort gehabt. Alles natürlich sowieso auch Ryder-Cup-Spieler, vorrangig amerikanische. John Rahm war noch mit dabei. Und äh, wenn du dann guckst, irgendwie wer sich da so platziert hat äh, mit Patrick Kentley und Xander Schoffley und Brooks Köpka im Nacken, um Justin Thomas, der letztendlich von zu weit hinten kam, von viel zu weit hinten kam, Billy Horschel, der auch von zu weit hinten kam, aber die jeweils gute Schlussrunden gespielt haben, an um Matsuyama ist im Feld, wie gesagt, John Rahm hat sich dann letztendlich auch nur auf Platz 10 setzen können, weil es insgesamt einfach nicht nicht in der, in der Masse nicht gut genug gespielt war. Und dann ist es schon nochmal so ein Ding, dass du dir dann sagst, ja, hm, kriegt er das jetzt durch das Scotty Scheffler? Oder vielleicht dann doch wieder nicht. Er hat ja schon zwei zweite Plätze und er hat das eben nicht hinbekommen, die Führung dann da irgendwie äh, ins Clubhaus zu bringen. Und insofern war es spannend und es sah dann auch prompt so in der Mitte des äh, Turniers nicht so wahnsinnig vielversprechend aus. Weil er was gemacht hat, was man an einem Finalsonntag nicht unbedingt machen sollte. Er hat nämlich gleich auf den Frontline gleich mal drei Bogies gespielt also auch drei Birdies, dann, er war schon noch irgendwie in Contention, aber also beim Turn sah es nicht ganz so toll aus und ähm, hat dann auch an der 12 nochmal eins hinnehmen müssen und ab da war es dann aber so, dass äh, er sich offensichtlich gesagt hat, das ist doch alles doof hier, das äh, spielen wir erstmal anders und dann hat er wirklich 13, 14, 15, 17 die Birdies gespielt und er hätte auch an der 18, an der regulären 18 die Chance gehabt, äh, das Turnier einfach so outright zu gewinnen, hat aber den Putt, also der war nicht schlecht, aber er war halt nicht drin, hat den Putt nicht geschafft und deswegen ging es letztendlich ins Playoff mit Patrick Kentley und äh, leider ohne Sahid Sigala, ein junger amerikanischer Spieler, der da mit einer Sponsors Exemption gespielt hat und der das ganze Wochenende über unfassbar viel Freude gemacht hat, so kann man das glaube ich sagen. Ja, das hat er also auf jeden der, Fall, aber
0: sich selber letztlich nicht.
1: Ja, ähm, der war auch wirklich völlig fertig und das kann ich ihm auch nachfühlen, weil bei der Schlussrunde habe ich dann noch gedacht, ähm, also er lag ja in Führung, also ging er auch im Schlussflight dann raus zusammen mit Brooks Köpker und, und eben Scotty Scheffler und ähm, man, das ist dann schon auch mal so nochmal eine Ansage für einen Spieler, der jetzt noch nicht so erfahren ist, der noch nicht so viele PGA-Turniere gespielt hat, mit Köpker und Scheffler da rauszugehen und mit Kentley und Schoffle im Nacken beziehungsweise im vorderen Flight, aber ergebnistechnisch im Nacken, ähm, da hatte ich dann eigentlich so ein bisschen gedacht, naja, also es könnte auch sein, dass der da jetzt einfach am Sonntag so ein bisschen dem Wahnsinnsfeld um ihn rum Tribut sollen muss und das vielleicht einfach nicht so richtig durchziehen kann. Und das hat er aber getan. Er hat, er ist wirklich, der war in Contention, der hat sich auch nicht entmutigen lassen. Es lief jetzt wirklich nicht alles immer ganz toll, äh, in der Finalrunde. Und er hat es aber immer irgendwie geschafft, wieder zurückzukommen, hatte auch mal Birdies, äh, äh, ja auch mal Birdies hat er auch, aber hatte auch mal zwei Bogies so um den Turn rum und hat aber dann ähm, Birdie 12 gespielt, wirklich sehr, sehr schönes Birdie, ähm, Birdie an der 15 gespielt und es äh, sah alles danach aus, dass das mindestens für ein Playoff reichen müsste und dann kam leider die 17 und die nackte Berichterstattung ist, dass er da seinen Abschlag ins Wasser gehauen hat und deswegen das Turnier verloren hat. Da möchte ich aber ganz kurz mal für die, die es nicht gesehen haben, noch mal kurz erläutern, dass dem, also natürlich ist das das Endergebnis, aber die 17, die hat links Wasser, aber er hat wirklich wunderschönen Schlag aufs Grün gespielt und der war auch sehr, sehr lange auf dem Grün und rollte auch sehr, sehr lange auf dem Grün und hat dann einen ganz, ganz kleinen, fiesen Bounce bekommen oder hat einen fiesen Bounce bekommen und ist dann immer weiter nach links und immer weiter nach links und dann so klug 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 den Abhang runter ins Wasser. Und das war aber eben kein, ich verliere die Nerven und verziehe den 100 Meter nach links, was wir auch schon von durchaus großen Größen des Sports gesehen haben. Also der ist da nicht irgendwie eingebaut oder sonst irgendwas, der hat einfach ein, also wirklich einen tollen Schlag gemacht. Es hat auch irgendwie in dem Moment keiner damit gerechnet, dass das irgendwie so ausgeht und ähm, hätte ihn halt im Endeffekt, weiß es immer besser, wenn da ein, ein, zwei, drei Yards weiter rechts gewesen wäre, wäre das alles nicht passiert und er wäre wunderbar an der Fahne gelegen und insofern... Ähm, ja, also darf man auf gar keinen Fall jetzt sagen, der hat da die Nerven verloren oder sonst irgendwas. Die Nerven verloren hat er dann, wenn, dann hinterher nach der Runde, weil er einen riesen Fanclub dabei hatte, die Familie und Freunde und sowas und äh, alle da natürlich irgendwie umarmt äh, hat und sich für den Support bedankt hat und äh, die Eltern waren dabei und ähm, er selber war auch fix und fertig und ist auch in der Pressekonferenz dann, also konnte kaum sprechen, weil er immer noch so mit den Tränen kämpfen musste und das kann ja auch sowas von nachvollziehen, weil der war so nah dran und ich hätte ihm das so gegönnt, dieses Playoff zu spielen. Ist ja dann immer noch die Frage, was dann passiert wäre. Ich meine, mit Kentley und Sch äh Schöffler im, ähm, im Playoff ist es auch keine Freude, in Anführungszeichen. Also da heißt ja nicht, dass er das dann gewonnen hätte. Aber diese Chance, die hätte er sich eigentlich erarbeitet gehabt. Aber meine Güte, so ist es nun mal. Und du kriegst halt irgendeinen Bounce und dann, dann äh, rollt der Ball halt irgendwo hin. Und insofern kann man nur festhalten, ganz, ganz tolle Performance, das ist ein super Typ und der hat auch eben, der hatte wirklich so, so also der hat wirklich gut durchgehalten auf dieser Schlussrunde und hatte immer wieder so kleine Rückschläge und hat es dann wieder geschafft, hat dann wieder hier einen tollen Putt gemacht, da einen tollen Schlag gemacht. Also ich, äh, wie man sieht, bin ich da relativ begeistert und ich finde, das ist ein super Typ und den, von dem wollen wir mehr sehen.
0: Super war auch, dass es bei diesem Turnier das erste Mal seit 1997 wieder mehr als ein Hole in One in der gleichen Woche gab. 1997, da hatten es Tiger Woods und Steve Stricker geschafft und jetzt waren es Carlos Ortiz und Sam Ryder. Sam Ryder am Samstag und Carlos Ortiz dann am Sonntag, der hatte an der 16, auch dann noch ausgerechnet am Partyhole, dann richtig, richtig für Spaß gesorgt.
1: Ja, die 16 ist ja natürlich das Signature Hole bei diesem Turnier und äh, also Waste Management ist da auch ganz, ganz wichtiger als Sponsor, weil ja. die schmeißen da ja alles natürlich irgendwie durch die Gegend in diesem äh, ja so Stadium äh, Green, wo du ja dann auf den Rängen deutlich angetrunkene Zuschauer hast. Ähm, aber auf der anderen Seite, meine Güte, man kennt das Turnier und ähm, das, das feiern die Spieler auch. Die, die das mögen, die, die das nicht mögen, bleiben dann sowieso lieber fern und das ist dann auch sinnvoll. Und es gab natürlich verschiedenste Performances an Loch 16, dass du dann irgendwas mitnimmst und so. Wir haben ja schon vieles berichtet, aber die lustigste Sache, also jetzt kommen diese Asse ein bisschen zu kurz, die waren toll, ja, Credits to Sam Ryder und, und Carlos Ortiz. Ja, aber, aber was, ist, die was, lustigste, was, was soll das? Ich
0: meine, Asse, wir, wir sprechen über. Nein, na gut. Freie ja, Oberkörper. Genau. Ja, genau.
1: Ja, genau. Das ist auch eine Kultur, ne? FKK. Muss man ähm, mögen, ja. Also, <lacht> ja, nein, um Gottes Willen. Es ging nur um Oberkörper. Und es war ähm, abzusehen, dass es so kommen würde. Es war mit Ansage, weil als dann die Flightpaarungen rauskamen für den Sonntag, hat Joel Damon schon getwittert und da dreute schon das Unheil am Horizont, <lacht> dass er eben, also einfach diesen, diesen, diese SMS- oder WhatsApp oder was auch immer das war, da hat er eben äh, abfotografiert oder Screenshot gemacht und dass er eben mit Harry Hicks unterwegs ist. und ähm, ähm, Früher war es ja so, dass auf der amerikanischen Tour durchaus manchmal so ein bisschen die Charaktere gefehlt haben und dass man gesagt hat, auf der European Tour sind die Spieler origineller und witziger. Ähm, da kommt ordentlich was nach jetzt auf der amerikanischen Seite und Joel Damon ist einer davon und Harry Hicks ist natürlich also ganz, ganz prominent an vorderster Linie, wenn es um Quatsch machen geht. Und dann hat Joel Damon eben getwittert, dreams do come true, also bezüglich dieser äh, Flight-Paarung. Und da hat er gesagt, wenn wir genügend Retweets bekommen, dann wird Harry Hicks sein T-Shirt ausziehen auf der 16 morgen. Also auch schon grundlos, ne? gar nichts mhm. dafür irgendwie großartig äh, spielen müssen und ähm, naja, die Retweets waren glaube ich äh, dann ganz okay insgesamt. Und ähm, als sie dann auf der 16 waren, hat dann Harry Hicks hat dann ein, ein Flash gemacht. Also hat halt das T-Shirt hochgezogen bis über den Kopf, ähm, sodass man seinen wohlgestalteten Oberkörper dann sehen konnte. Ähm, böser Nebensatz, das hätte ich jetzt durchaus auch noch von anderen äh, Kollegen geschätzt, aber egal, war auf jeden Fall wahnsinnig lustig und alle haben natürlich gejohlt und Joel Damon hat sich dann gedacht, das kann man doch so nicht stehen lassen und hat dann das T-Shirt ganz ausgezogen und den Helikopter oben gemacht und das <lacht> rumgewedelt und ich meine, du kannst dir vorstellen, was da abging, also da war ja. natürlich dann, ich mein, das hätten die gar nicht gebraucht, die waren ja eh schon in Stimmung, aber das ist dann irgendwo auch lustig und ich finde, wenn du schon ein Turnier hast, was eben wie das Waste Management da so ähm, angelegt ist in Phoenix, dann musst du da auch so ein bisschen den Zuschauern Futter geben, und das haben die beiden meisterlich getan. Immerhin konkurrierst du mit einem Super Bowl. Das hat man dann äh, übrigens noch kein kleiner Nachtrag in der Nachberichterstattung total gemerkt, finde ich. Also normalerweise, wenn so ein großes Turnier auf der PGA-Tour äh, zu Ende geht, dann hast du ja entsprechende Kommentare, kann ja auch noch auf Twitter und Presse und so wird das ja alles dann irgendwie äh, natürlich besprochen und die Nachberichte äh, geschrieben und und äh, gerade also auf Twitter, da war natürlich, ich meine, das hat sich dann dadurch, dass die auch ins Playoff gegangen sind, das ist das natürlich mit dem Super Bowl überschnitten und und da hast du einfach gemerkt, da hat überhaupt keine Lust mehr drüber zu berichten, also gegen alles um Bowl und die Golf, also es waren so die absolut notwendigen Berichte kamen so, aber es war jetzt nicht so, dass ich da, also es war ganz klar, wo sich da die meisten dann mhm. aufgehalten haben, zumindest in der zweiten
0: Hälfte. Definitiv, äh, wobei jetzt nochmal zu dem Oberkörper frei und dem Propeller, in Phoenix kann das jeder, wenn das mal einer in Augusta macht, dann hat er die Schlagzeilen, aber dann ist er wahrscheinlich auch äh, einmal und äh, nie wieder dann äh, bei dem Turnier mit dabei gewesen, aber wenn es ein Sieger war, dann können sie eigentlich nicht drum als den wieder einzuladen. Ja,
1: oder, 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 Szenario, mögliches Szenario, du ziehst ein T-Shirt aus und die Patrons sind so schockiert, dass dann einer kommt und sein grünes Jackett auszieht und dich damit umhüllt, um deine Blöße ja. zu bedecken. Oder du bist. Dann hast äh, du mal ein grünes Jackett getragen. Es ist
0: ein Spieler, der letztlich unter seinem T-Shirt so kalkweiß ist, dass er noch so wie, wie dieses CSI-Mäntel da durchgeht, diese Ganzkörperanzüge. Das ist gar nicht aufrecht
1: können wir bitte wieder zu angezogenen Golfspielen übergehen. Nö, das wir ist, machen einfach äh, Schluss für heute. Oder so.
0: <lacht> nächste Woche da mehr. Da kannst dann du den
1: Helikopter zu Hause machen. Ganz genau.
0: <lacht> Und ich denke mir meinen Teil. Mehr nächste Woche dann wieder über angezogene Golfer. Natürlich hier bei nur Golf auf sportpartgase.de selbstverständlich. Da sind keine Spaßturniere, da geht es dann wieder der richtige Ernst los. Danke, Teseri.
1: Jawohl, sehr gerne.